0: Olá, você está ouvindo o podcast da FOC São Paulo. Boa noite para você que está se conectando aqui na FOC SP, nas nossas redes sociais, aqui no Facebook e no YouTube. Hoje a gente vai receber aqui na nossa live o Douglas e o Ettore, duas gerações diferentes. Douglas, que é nosso associado desde 2015, tempo passa, né, Douglas? O Ettore. Que é nosso associado desde 2020. Os dois estão com fotos da nossa 15 Mostra Anual de Fotojornalismo. Aliás, mostra que não pôde ser física, mas foi projetada aí na Empena da Consolação. Bom, para começar, vamos na ordem da casa, vamos começar com os mais velhos. É, Douglas, tudo bem? Pode se apresentar falar quem é o Douglas, para quem não te conhece?
1: Olá, boa noite Olá. a todo mundo. Meu nome é Douglas, pingue eu sou natural de São Paulo, moro aqui na Alemanha já tem mais ou menos cinco anos, fotografo fotojornalismo desde 2014 e é isso. E você, Tô? Ah, então, é desde 2020
2: associado, né? Mas no fotojornalismo mesmo, acho que desde 2019, assim, bem, bem recente,
0: bem novo. É, aquela, tem aquele lapso, né? Até você tirar a carteirinha, você começar a produzir, né? Bom, então o tema de hoje na nossa live, né, a gente vai falar... Bom, a primeira dúvida, vamos falar das duas fotos, as duas fotos que foram expostas. São países diferentes, culturas diferentes e situações diferentes, né? Eu vou pedir para o Levi, para a gente começar com a foto do Douglas, se ele puder botar para a gente aqui. Essa foto que muito plástica, muito, muito bem é, a luz, muito bem equilibrada. Douglas, como que aconteceu essa foto aí na Alemanha?
1: Essa foto foi em novembro do ano passado, de 2020. Aqui estava tendo uma onda de protestos negacionistas, chamadas querdenken Eles estão eles estão ganhando um, um espaço muito grande. E esse foi um segundo protesto, porque um anterior um anterior de, desse protesto, eles tinham tentado invadir o hashtag que é o parlamento alemão, e aí foram impedidos, etc. Então, esse foi meio que um segundo ato convocado nacional e eles estavam tentando passar barreiras com a polícia e etc. E a polícia começou a atacar água, jogar água neles porque estava frio. Então eles começaram a jogar água para tentar ganhar na, na força, no cansaço. Mas foi um dia que eu, eu na verdade eu fiquei um pouco assustado porque eu não imaginava a resistência deles. Estereótipo de pessoas que estereótipo de pessoas que que estavam lá como eram pessoas assim de, 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 de idade avançada e estavam lá no meio e etc. E eles a todo momento gritavam essas palavras de ordem E aí eu consegui fazer essa foto Na hora que a polícia fez uma barreira E o canhão de água estava apontado para eles E eles estavam assim, eufóricos
0: Uma foto muito difícil, né? Porque o canhão pode acabar com o seu equipamento Pode ensopar a lente e você perder, perder o clique, né?
1: Depois fica no pote de arroz algum, algum tempo. <risos> eu
0: lembro que aqui em São Paulo a gente não, não fez tanto, né? Eu tive a oportunidade de fotografar é, ao lado do Douglas aí, aquela onda de protestos, 2014, 2015, que foi bem forte, o movimento passe livre. A gente chegou, né? Chegou a ter um ou um, dois é, atos que usaram o canhão de água, mas foi muito raro aqui em São Paulo. Teve, eu acho que
1: antes de um pouco de eu sair daí,
0: eles estavam usando um pouco mais, né? Vou pedir pro Levi, vamos dar uma olhadinha na foto do Ettore, que foi uma foto que também... Engraçado que o Douglas, ele comentou dessa surpresa, e eu soube desse ato também, que você fez essa foto. Foi uma surpresa, né, Ettore? Foi, não se esperava foi. esse confronto, não se esperava essa situação toda. Foi uma Nossa, foi é, A gente
2: estava na Paulista, estava muito, muito calmo, a situação e tudo. Eu acho que quem estava lá, que quando começou a descer, pensou, ah, vai chegar ali embaixo e vai acabar, né? Mas quando chegou no Carrefour, aí eu acho que pegou fogo
0: mesmo,
2: literalmente. Mas foi um que escorreria. E para vocês, nessa
0: situação, assim, é... algumas situações a gente vai preparado, algumas situações não. Nesse caso, assim, nos dois casos para vocês. No seu caso, você imaginava que, que iam botar fogo dentro do mercado e você, você imaginava que iam usar água como uma arma contra contra os manifestantes, para tentar cansar eles? Vocês se, vocês se prepararam de alguma forma para essas essas duas situações?
2: Então, no caso do Carrefour, quando a galera começou a descer a rua pantona, eu percebi que a galera é, jogava tinta no Carrefour, pichava a porta de um ou outro express que tinha na, na rua. Mas até então, eu imaginei que ia ficar nesse tipo de teatro, né? esse tipo de, de enfrentamento. Quando chegou no Carrefour, grande mesmo daquele shopping, Até imaginei que fosse atacar alguma coisa, mas eles entrando no mercado, como eles entraram e a maneira que eles entraram, que foi só como uma represária mesmo, não teve aquele lance de saque que a gente falou, eles entraram só para passar uma mensagem. Eu acho que ali ninguém esperava, para ser bem sincero. A gente não não tinha uma noção de que estava tão tão na garganta né, esse esse grito.
0: E você, Douglas, como que foi aquela situação
2: da água?
1: Você esperava? É, na verdade eu não não esperava, porque eu não esperava que ia ser a quantidade de gente que aparecer numa numa quarta-feira, quinta-feira, assim. E foi um dos atos que teve, se eu não me engano, foram como 30, 35 mil pessoas. E aí eu também sempre vou um pouco mais, mais... Eu sempre fico com o pé atrás quando eu vou nesses atos da extrema-direita, porque você sempre, talvez, as pessoas te olhem de uma outra maneira e o fato de você ser imigrante eu, sempre pesa. Então, eu normalmente, eu sempre quando tem um ato assim, eu sempre tento me preparar psicologicamente, tentar me concentrar ao máximo, porque a gente sabe que se a gente, às vezes, fecha um olho, você pode tomar um, uma pressão de um outro lado, etc. Acho que esse, esse tema de
0: pressão, essa situação que a gente tem visto nos protestos ultimamente, é, não, não é só na Europa, né? no Brasil a gente tem alguns casos de colegas que estão passando por agressões e atos dos dois lados, direita e esquerda, mas eu até queria conversar com a história um pouquinho mais, porque foi novo isso, eu imagino para você, foi essa, esse tipo de, de confronto você ou você já chegou a pegar esses enfrentamentos em 2019 até 2020?
2: Então, em 2019 eu cheguei a pegar, em 2018 eu até fui com uma câmera, mas eu não era fotojornalista estava só querendo entender, assim, já procurando aprender o que fazer, sabe? Em 2019, teve até uns confrontos que eu acabei tomando um tiro de bala de borracha na perna, o policial mirou em mim, eu não estava nem no meio da treta, eu estava atravessando a polícia quando tomei o tiro na perna, aí eu percebi assim... Um pouco mais da malícia do que era, né? Que não é só você chegar, fazer foto disso, daquilo. Tem toda uma malícia de polícia, manifestante. E, sei lá, wake up call, né? Que eles falam. Você, Opa, aconteceu alguma coisa, então fiz alguma coisa de errado. Mas já já tinha pego esse tipo de enfrentamento já antes. Em 2019, principalmente. É bem interessante como em 2019, né? No Passive, para 2020 teve um certo aumento da violência, parece, né? Parece que os dois lados começaram a ficar um pouco mais inflamados. Tanto da direita aqui, você é fotógrafo ou é da imprensa que você passa. Se você não viu algum tipo de carinho dos manifestantes, aí você pensa que tem alguma coisa errada, né? Você sempre escutou alguma
0: coisa. E até é engraçado quando a gente compara, a gente sempre tem essa situação de de, de pensar... Porque em 2014, 2015, 2013, houve uma escalada de protestos no Brasil, né? A polícia começou a usar novas táticas, novas técnicas e táticas que já eram usadas aí na Europa, por exemplo. Você sentiu essa diferença, Douglas? Você já veio, já veio calejado do Brasil? Já veio, não, estou acostumado, já apanhei da tropa do braço? Como que foi? Ah, eu, acho que,
1: eu acho que no Brasil é mais difícil você ter resistência, porque existem algumas, alguns métodos de contenção que a polícia aqui tem, que no Brasil, que aqui não tem no caso, né? que no Brasil tem por exemplo, bala de borracha. Aqui eles não utilizam bala de borracha. Aqui é a força bruta, a força do corpo. Então, o que vai acontecer é alguém passar por cima de você. Possivelmente, ou você vai tomar um burro, alguma coisa assim. Mas eu acho que, por exemplo, às vezes eu falo, pô, aqui a galera resiste mais, aqui a galera vai para cima. Mas aqui é no corpo a corpo, né? Dificilmente eles utilizam bomba ou algo do tipo.
0: E, e é diferente, então, esse posicionamento, esse, o ângulo que você tem que ter, você não pode estar mais perto, porque a gente tem essa situação que a gente fala muito da, do posicionamento, né? Às vezes tem, tem colegas que estão mais perto da ação, tem colegas que já preferem trabalhar mais com a tele. Nesse caso aí na Alemanha, tem um, tem um beabá, ficar mais longe, trabalhar de tele, ou não? Também varia de casa a casa.
1: Não, ah, varia de casa a caso. Eu gosto muito de ficar no meio, assim, né, para pegar as maiores coisas. A única coisa que é a mesma é que se você fica do lado da polícia, a probabilidade de você tomar pedrada e garrafada é grande. É, por outro lado, a polícia ela não vê em quem ela está batendo, seja homem, mulher fotógrafo, jornalista, independente eles batem, se tiver na frente eles vão te derrubar, eles vão passar por cima de você vão te jogar longe, agora eu senti que ultimamente está tendo uma certa resistência contra a imprensa, então eles estão parando muito, eles param as pessoas antes dos protestos, os, os fotógrafos é, param antes dos protestos para poder pedir documento pedir, olhar mochila coisa assim, e eu foi tem as du- duas semanas atrás teve a prisão de dois fotógrafos aqui eles falaram que os caras eram ativistas etc mas na real não era então teve esse, um aumento de, de repressão contra a imprensa principalmente e
0: a gente é, falando desse tema de protesto ainda né, mais por um lado é, eu tive a, eu olhei o Instagram dos dois e me chamou muita atenção a, as fo- a seu, sua cobertura recente agora do primeiro de maio não sei se o Ettore teve não teve muita coisa em São Paulo né, de 1 de maio, se eu não me engano, eu acho que foi bem fraco. Então,
2: o São Paulo que teve forte no 1 de maio foi dos bolsonaristas,
0: né? Ah, é verdade, dos bolsonaristas. Vocês é. dois estavam cobrindo, assim, não sei se você tá, você cobrindo, né? tá bolsonarista então, sim. você, assim, como que, eu queria fazer esse contraponto, porque o 1 de maio na, Ale... na Alemanha é muito forte, é muito forte, é uma questão, é clássica, é tradicional, como que tá cobrindo esse 1 de maio, Douglas? E te estendo para o estendo Ettore conquietar num protesto diferente, num protesto que é de uma outra posição. Porque normalmente os protestos, quando se tem no primeiro de maio, é a classe operária, são, são os, os sindicatos que reúnem os, os trabalhadores. Isso é uma, uma coisa clássica, histórica de todo mundo. Como que foi essa visão para você, Tori? Vamos começar com o Douglas depois para
1: Bom, o primeiro de maio aqui, ele é meio cultural, né? Então, a cultura é... Você tem a demonstração da esquerda e, normalmente, tem confronto com a polícia porque a polícia que vem para o 1 de maio não é a polícia de Berlim. É claro que tem a polícia de Berlim, mas eles mandam normalmente vir policiais do Sul, de Stuttgart, ou de Munique, alguma coisa assim. Então é uma coisa meio sem responsabilidade, e os policiais que vêm, vêm para isso. É meio que vêm 5 mil policiais de fora, só para poder fazer essa segurança. É, eles fecham um bairro, que eu chamo de bairro de Kreutzberg, eles fecham esse bairro, e na verdade, quando a polícia não entra nesse bairro no dia 1 de maio. Só que nos últimos dois anos, em função da pandemia, esses atos foram um pouco mais políticos do que o normal. Então, a gente está sofrendo com falta de moradia que por exemplo, alta dos preços de aluguéis, e esse ano, esse protesto de 1 de maio, ele foi... teve muita coisa nesse sentido, porque mais ou menos assim, eles, eles baixaram 20% dos preços, depois eles reverteram, então todo mundo tendo que pagar de volta esses 20% que foi abatido. Então foi foi nesse sentido e também foi num sentido contra o racismo e etc. Então, esse, esse ano, do, dos cinco anos que eu tô aqui, esse ano foi um ano mais forte, assim, eu acho, que só perdeu para Hamburgo, na minha, das coisas que eu participei, né? E, pô, foi pesado, foi, foi muita briga. Teve momentos que os comandos da polícia ficaram como isolados, eles tiveram que parar de tacar a garrafa, por exemplo, para a polícia sair, senão eles iam machucar a polícia. Então, esse ano foi, foi pesado. Assim.
0: Mas que interessante, eles têm essa, essa noção, assim, de, ah, vamos, vamos deixar a polícia, vamos ecoar um pouco para dar mais espaço para polícia, como se fosse realmente. Uma briga na porrada. É, eles... É, tipo, eu...
1: Eles seguram um pouco, porque... Imagina assim, ó, você tem dois policiais no meio de uma multidão, eles têm que parar, porque senão... E, e eles agem em comandos. Vem um comando e vem um comando defendendo o outro, defendendo o outro. O problema é que, a hora que estoura, os comandos abrem e aí ficam policiais isolados. Eles não têm muita tática, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, quando eles armam uma repressão mais forte, aí não tem brincadeira. Porque daí eles fecham os lados, eles pressionam a galera, eles... E esse ano, por exemplo, eu vi uma cena que eu não tinha visto ainda aqui, que eles acharam dois P2 no meio da da confusão, né, de policiais disfarçados, e eles bateram muito, assim, foi um puxando o outro, arrastando o outro, então foi foi bem complicado. Isso era muito normal, eu acho um problema tipo de nazismo dentro da polícia e etc. E isso,
0: isso na cultura do alemão, eles são... O antifascismo é muito... O alemão, ele, ele gosta muito de falar, né? Do que se passaram na Segunda Guerra e mostrar o exemplo de que não seguir né? Eu imagino como isso deve ser uma, uma gasolina, assim, nessas manifestações, né?
1: É, mas eu vou te dizer que isso está ganhando, tá ganhando uma força bem grande, assim. Não, não sei o motivo mas o AFD, por exemplo, que é o partido de extrema direita, voltou para o parlamento depois de depois da segunda guerra conseguiu voltar agora e é assustador, né? Porque e aí é igual aí é igual no Brasil a questão de, de a polícia bate mais na esquerda e menos na direita é a mesma coisa a pressão é diferente
0: e você, Tori, foi seu primeiro de maio diferente, pensa? Não,
2: muito, muito diferente que nem eu já tinha fotografado o primeiro de maio, acho que em 2019 e foi aquela coisa no né, Gabaú com, com os partidos, né, com as, com as presenças dos políticos. E assim, é uma outra festa. É outra coisa. Agora, você pensa, 1 de maio, dia, dia do trabalho, uma pauta da galera do, do Bolsonaro. Assim, eu já pensei lá de cara, aí, ou isso vai dar, vai dar merda, né? Tipo, vai ter enfrentamento, ou vai virar um grande circo. E acabou que foi um grande circo a Paulista. É, você chega, eles estavam marcados para 9 horas da manhã, e quando você chega lá, você. Você vê um rolê de família, né? Sem é família inteira, dando uma voltinha com, com o cachorro, com a criança, com a avó, todo mundo sem máscara, no meio de uma pandemia, de um país que sofre muito, né, com a, com a Covid. Você toma, assim, é um outro susto que você toma. E sobre que nem? A polícia, se fosse uma pauta de esquerda, seria que nem teve na, naquela grande quantidade, no mesmo, no mesmo dia, no mesmo primeiro de maio, na Praça da Sé, que era um vai. 12, 26, 26 manifestantes mesmo e uns 50 policiais. Aí chega na Paulista, você vê umas quatro carteirões né, bem lotados e, de repente, tem duas, três viaturas. Você fica assim entendendo um pouco mais como funciona né a política do Brasil, com quem tem o poder, quem eles gostam que, que fala alguma coisa. Foi assim um, um choque cultural bem grande, para ser bem sincero na né?
0: E é muito legal a gente entender, esse, ver essa diferença entre a Alemanha e o Brasil e ver que ao mesmo tempo tem coisas muito parecidas, né? Pautas muito parecidas num país da Europa no, com o país do Brasil. E, Então, você acha que essa essa experiência aí de 2014, 2015 te ajudou um pouquinho aí na Alemanha ou casa nova, tudo novo, é igual jogador de futebol, tem que vestir a camisa e mostrar o trabalho para o professor tudo de novo?
1: Não, não, me ajudou bastante, até porque no Brasil eu tive bons professores, né, (risos) é tipo, Ah, é é o que eu te falei, assim, no Brasil é diferente, a gente passa por muita coisa todo dia, se você sai na rua para fazer pauta, você passa por todos os tipos de situações, assim, você pode ser que passe num dia, né, aqui é um pouco limitado várias coisas, então, mas essa experiência que eu tive aí com certeza me ajudou demais o fato de, de a gente conseguir sempre... Tra... Aqui eu trabalho muitas vezes sozinho, porque é muito difícil você entrar assim no meio do... de repórteres alemães, etc., manter amizade e tal. E aí no Brasil a gente trabalhava mais junto, a gente meio que cuidava um do outro, a gente sempre estava um de olho no outro, ao mesmo tempo que estava trabalhando. Então, pô, eu tive que... Quando eu cheguei, eu tive que usar um... ficar um pouco de lado, tentando entrar aos poucos, saber como é que era a repressão primeiro, para poder ir chegando, então... Eu dei com uns dois atos, assim, que eu fiquei um pouco mais distante. Mas daí que o tempo vai passando, você vai, você vai acostumando para saber sabendo como funciona, de vez em quando você passa uns riscos ou não, aí faz parte.
0: Você, Tony, voltou do Rio Grande do Sul também, veio para São Paulo, casa nova, de novo, né, vida nova.
2: É de novo, né, porque eu passei um é. tempo me vindo, né, basicamente. que assim, eu fazia faculdade, né, no Federal, aí depois eu me mandei, fiquei um tempo no Canadá, depois eu voltei para o Brasil Loucura. ainda não tem lugar nenhum. Acabou aqui em São Paulo e deu certo. Mas é, é bem diferente, assim. Tipo, acho que essa, esse primeiro contato né, com o jornalismo, você pega assim, ainda mais por aqui, você pega a câmera, você não sabe direito o que fazer, com quem conversar, aí demoram algumas pautas, mas aqui em São Paulo a galera é bem receptiva, sabe? Tipo, todo, mundo, todo, é, todo mundo trata bem, tipo, conversa bem. É, é legal, tipo, a galera por aqui deu, deu bem bom, assim, pelo menos na comigo,
0: sabe? É isso que o Douglas falou, assim, é uma situação, também já, já passei por isso, é de chegar num país novo mesmo, você ter que se enturmar, você tem que entender, às vezes as pessoas no país te olham, tipo, ah, não, tá vindo brasileiro que vai roubar meu emprego, e, é bem, e às vezes tem essa, essa, esse anseio por parte dos, dos jornalistas, mas eu acho que também aqui me lembra muito a situação de 2015, 2014, quando você, o primeiro, a dispersão da polícia, né, jogavam bomba, Acontecia assim, um corria para o outro, um corria para o lado, e no final, quando você olhava, sempre os fotos jornalistas estavam andando junto, um cuidando das costas do, dos outros. E eu acho que deve ser difícil, né, Douglas? É, começar assim, trabalhar sozinho. Eu, eu nunca tive essa experiência de trabalhar sozinho, porque sempre quando eu tive é, que participar é, de enfrentamentos, já tive uns enfrentamentos fora do Brasil, é, é diferente. Por mais que você tenha com o colega, um acaba se ajudando. É, eu não sei se... Com o tempo, isso mudou aí para você na Alemanha.
1: Agora já tava, já é diferente? Agora, agora é mais tranquilo, eu posso dizer assim, mas é, é, de, é mais de boa trabalhar. Mas, pô, quando você chega, você não sabe idioma. E, por exemplo, a polícia dificilmente vai falar inglês com você. A polícia, normalmente, se ele, se ele quiser, ele vai falar. Se não quiser, ele vai falar alemão. E se você que entenda, e é isso. E aí você tem... Eu, por exemplo, aqui, eu sempre, sempre passei por umas coisas de... Você sempre é estrangeiro, né? Você sempre é estrangeiro, você não é daqui, você não está no seu lugar. Então, você sempre vai com o pé atrás, você sempre demora um pouco para avançar, você sempre pensa duas vezes para fazer qualquer coisa, porque você está sujeito a acontecer muita coisa. Você não quer se envolver em confusão, né, no final das contas. Então, até você entender o que acontece, até você entender como trabalha, e etc., vai tá um tempo. Mas hoje, por exemplo, hoje eu já desenrolo mais, hoje eu... tem muito fotógrafo ativista aqui de mídia independente que eu já tô A gente já, já se conversa mais A gente já se conversa nos protestos A gente já se procura mais nos protestos Para saber se está tudo bem ou não é, Então você vai você vai criando alguns laços assim Com, com a galera do, 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 do jornalismo que, que ajuda
0: E no caso aí A gente brinca aqui em, aqui em São Paulo Nos protestos de São Paulo Que toda confusão se começa com uma garrafa de Heineken Era sempre quando eu tava ali eu Voava uma garrafa e boom Aí na Alemanha se começa com uma garrafa de Heineken também
1: ou uma conversa com o que tiver na mão se tiver garrafa se <risos> tiver pedra vai aquele start inicial
0: se você já não se você não não segue no Facebook está no YouTube entra lá wwwfacebookcom deixa o seu like se inscreve e se você tiver com dúvida de como se associar a foc você pode é, entrar no nossos nos nossos canais oficiais arfoquesp.org.br. Vamos voltar então a falar de protesto, né? Mas antes, nesse meio tempo do protesto, a gente está com uma pandemia acontecendo. Como que está que sendo a sua cobertura de pandemia, Itália?
2: Cara, é... agora eu tenho uma, uma calmada, né? Mas para respirar, para tomar um fôlego. Porque aqui foi bem intenso,
1: está sendo tudo muito intenso. A gente não tem uma. uma uma semana uma
2: semana e meia que não tem alguma notícia pesada vindo por trás quando você pensa que tá ok da pandemia acontece algo que é sobre política que influencia na pandemia aí quando você vai ver acaba virando um, um ciclo vicioso né como agora mesmo a gente tá sem nem chegar o ifa da China e, então começa um monte de coisa a borbulhar e você fica pensando cara o que eu faço agora e de novo assim qual que vai ser o qual que o rumo que isso vai tomar é bem bem eu acho que o que define o Brasil nisso é intenso, intensidade, porque não para.
0: E nessa intensidade você fez essa foto que foi para a exposição, que foi um momento de relaxamento, foi. de medidas restritivas E como, como que foi esse dia? Você saiu para procurar retratar essa, essa volta, você caiu no Ibirapora? Como que, como que você chegou nessa foto?
2: Né, então, cara, é assim, eu costumo observar muito as tendências fotográficas, o que os outros fotógrafos estão fazendo não só no Brasil, mas também como lá fora. E eu lembro que teve muitas fotos, assim fotos muito marcantes, se eu não me engano, em Londres, de fotógrafos da P e da FP não vou me recordar qual fotógrafo foi, e que ele tirou as fotos desses círculos nos parques lá de Londres. Aí eu fiquei pensando, cara, ideia muito boa, assim nesse primeiro respiro da pandemia, se eu achar algum lugar aqui no Brasil que tenha, dá para dá brincar, né dá pra ter alguma coisa. No caso, como eu não tenho drone, eu fiquei quebrando a cabeça, como que eu consigo pegar esse respiro sem aquela coisa de subir o drone e fazer uma por cima e deu que eu achei isso aí no Nibirapuera se eu não me engano era alguma publicidade né de uma de um banco só que o legal é que eu chego lá e vejo as pessoas realmente usando assim né não foi aquela coisa uma pessoa ou outra ficou tipo, muito longe não realmente usaram então nesse primeiro impacto que eu cheguei cedo era só vai, acho que era esse esse garoto esse cara mas duas meninas estavam um pouco atrás. Eu fiz a foto, pensei, ah, cara, não, não sei, gostei, não gostei, vou fazer de novo. Quando eu voltei, tava tudo cheio. Eu pensei, caramba, a galera realmente adotou a ideia, né? Tipo, deu, deu bom. Foi, assim, foi legal. Essa, uma essa pauta de respiro foi bem, bem interessante.
0: Falando em respiro, eu, eu, assim. te, eu tive a oportunidade de estar tá aí na Alemanha em abril, abril? Março. Março, quando começou também, ali tava estourando, eu... Eu voltei de Berlim, no, no último, de Frankfurt, no último voo da Alemanha, entrar no lockdown. De lá para cá mudou muita coisa também aí na Alemanha, né, Douglas? Como que está a sua
1: cobertura de Covid aí? Pô, cara, eu vou dizer assim, ó, lockdown, 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 aqui não tem. É, eu, eu cobri no, no, nos primeiros meses, eu cobri mais. Agora eu também estou cobrindo mais essa questão de, dos protestos, porque os protestos estão, assim, é muito protesto dos negacionistas e o protesto da galera de esquerda. Mas, assim, tipo aqui a gente não teve um surto ainda. que a, a imprensa alemã também segura muita coisa. A gente não fica sabendo de muita coisa. Né? Eles, eles gostam de esconder bastante coisa. É, mas, então, não, eu não tenho gerado muito material a não ser sobre essa, essa ascensão da, da, da direita e da esquerda e no meio da política. Fiz alguma coisa quando fechou a primeira vez em março, abril, maio também fiz alguma coisa, aqui também teve os supermercados que ficaram, teve um quando começou essa coisa de lockdown, acabou o papel higiênico, acabou as coisas nada. De, de...
0: Eu lembro, eu lembro muito disso. Eu lembro, eu tava andando aí na, eu tava andando em Alexandre Platz, e eu vi o cara com uma máscara de papel higiênico com pasta. E eu lembro que, conversando com o pessoal, o pessoal estava contando que eles achavam que se eles passassem pasta de dente com papel higiênico, eles não iam contrair o Covid. E começou naquela época, também teve aquela coisa de falta de máscara, né? Teve, Teve um surto bem grande com isso.
1: Teve, teve falta de máscara... Aí teve que essa falta, quando começou essa coisa, que a galera foi pro pro supermercado e começou a comprar coisa, comprar coisas, tocar coisa em casa, tinha gente que tava esperando o apocalipse. (risos) Foi muito louco, cara. Tipo, de você chegar literalmente no mercado, não tem macarrão, não tem arroz, não tem tem nada. Eu até fiz uma foto, fui também, fiz uma foto das prateleiras vazias, assim, era bizarro, cara, como acontecia. Aí depois a galera viu que não era o apocalipse, aí relaxou. E o problema, por exemplo, o período que começou a pandemia e o período de agora, por exemplo, é o período que está acabando o inverno. A galera não consegue fazer lockdown, entendeu? Porque faz sol, vai todo mundo para a rua e vai todo mundo, não se aglomeram. Hoje está bem controlada, por exemplo. A gente está podendo fazer dois testes por semana, grátis. Tem centro de teste para todo lado. Então, por exemplo, agora a incidência em Berlim baixou e eles estão re... tentando ver se abre restaurantes, etc. Mas então aos poucos está voltando, então.
0: Mas a fronteira ainda está fechada ou já, já reabriu para a Europa?
1: A fronteira, por exemplo, para Espanha, para a Europa está funcionando bem. É, não está funcionando para alguns países do leste europeu. Brasil está fechado. Alguns países da América do Central estão fechados também. México. É, por exemplo, se eu for para o Brasil, eu tenho que ir fazer quarentena. Se voltar, tenho que fazer quarentena. E aí, assim, se você não tiver em casa, é multa. Se você fizer festa em casa, a aglomeração é 800 a 1000 euros de multa. É.
0: Caraca. Aqui a gente, a gente teve a oportunidade de. Eu estava nessa pauta, o também. A gente acompanhou é, festas clandestinas. Também a multa é muito pesada. Só que aqui parece que as pessoas, mesmo com a multa pesada, entram no vidro no vidro sai, sai do outro e, e continua se aglomerando e fazendo festa.
2: É, é, Bom, é, é... aquela que a gente fazer... que o cara até usou um saco de lixo, com máscara
0: essa eu já bom teve uma outra que teve uma que eles usaram um balde de cerveja como máscara enfim é, é muita coisa é, 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 e essa, essa cobertura eu acho que durante a pandemia te te faz te ensina muita coisa né te leva a, um, a uma reflexão te leva a entender muita muita coisa é, bom eu queria eu queria até comparar e perguntar para o Douglas, e aí o o Antônio, se quiser fazer uma comparação, também fica à vontade. Quando a gente fala desse processo da pandemia, desse desse começo da pandemia, os protestos na Alemanha diminuíram? Porque, assim, a gente aqui no Brasil pode reparar, o pessoal mais da da esquerda, eles deram uma segurada, não marcaram tantos atos, mas já a direita... Chegou a fazer mais atos do que o normal, também deu uma diminuída, mas principalmente atos contra lockdown, contra medidas restritivas, abertura de comércio, teve isso na Alemanha também, deu uma diminuída no protesto ou seguiu o calendário, assim, normalmente dos atos grandes que tem no ano?
1: Diminuiu bastante os atos. Eles eles estavam fazendo bastante atos de bicicleta, porque já que não podia ficar aglomerado, então eles resolviam andar de bicicleta pela cidade. Então faziam vários giros, etc. Agora chegou um momento quando começou a apertar as regras do lockdown. assim Teve o, o, muito protesto negacionista. E aí, em, em contrapartida, começou a ter alguns processos de desocupação de residências antifascistas e de esquerda. Então, meio que os negacionistas estavam fazendo protestos e a galera da esquerda que estavam sendo despejada das, das casas aqui estavam tendo que se preocupar com esse tipo de guerra, né? Que o Estado estava tirando eles de casa, e etc. Então, eu acho que umas duas vezes aconteceu uma desocupação aqui, uma reintegração de posse, no mesmo dia de um ato negacionista. Então, os antifas tiveram que... E defender a ocupação e não puderam ir fazer uma contra-manifestação contra os negacionistas. Então, isso fez com que esse ato dos negacionistas crescessem muito. E eles, como eles não, para eles não tem regra e não tem lockdown, é 30, 40, 50 mil pessoas toda vez, tudo junto.
0: Eu lembro que aqui em São Paulo, no primeiro momento, começou a se falar de carreatas, se fazia carreatas contra o governo do Estado e depois as pessoas foram para a rua. Você acompanhou todo esse processo, Hitori, nesse nesses atos? Ou você escalonou entre um ato ou outro, um tema ou outro, uma situação ou outra? Ou você estava ali cobrindo rotineiramente esses atos?
2: Então, no, no começo do ano passado, eu acabei sofrendo um pouco de ameaça né, dos bolsonaristas, vendo até com as minhas fotos no celular deles, né? Eu fiquei, assim, uns três, quatro meses meio assim que só em da, da esquerda, né? Aí, mais para o final do ano, eu acabei voltando para as carreatas da direita e também fazer as... E fazer as duas pautas ao mesmo tempo. Só que você vai, né? Meio que se esquivando.
0: Show! Vamos chegando agora às partes das perguntas. Vamos à primeira pergunta, Dário. Dário, que assim como é o Migrou para o vídeo, hoje o Dário atende uma TV alemã aqui no Brasil e além de outros, outros clientes. Dário. Pergunta, Doug, tudo bem? Fala um pouco da logística das agências aí da Alemanha. Já se enturmou com algumas em termos de retorno financeiro. Como andam as coisas por aí? Ainda é compensa fotografar correndo esses riscos todos e receber alguns euros no final do mês? Fala um pouco do mercado daí pra gente, please. Abração.
1: Parião, parceiro de rua, né? tudo bem? Eu... É, bom, cara, eu tô fazendo, assim, quando rola fazer um freelancer é bom, quando rola fazer freelancer, tipo, dá para você se virar bem, etc, dá até para quando recebe um dinheiro bom, dá para fazer uns investimentos e então. tal. O problema é para você conseguir entrar nesse nesse mercado, assim, tem que ser algumas coisas muito específicas ou então você fazer a galera que trabalha com um pouco mais de de histórias e etc, um um trabalho mais longo. Agora, para o hard news, é hard news, né? É 50-50, é a mesma coisa de agência aí, é aqui, você vai vender as fotos, às vezes, quando você vê relatório, vem vem foto de 2 dólares e etc. É basicamente a mesma coisa, não muda muito, não. Vale a pena, se você fizer freelancer, vale muito a pena. Eles usam muito banco de imagens, assim, também, com relação a jornais. Só quando é alguma coisa muito importante, eles eles, eles usam umas coisas de fora. Basicamente isso. E eu tô Tô trabalhando, não, né? Eu tô contribuindo para um coletivo de esquerda que eles têm eles eles fazem todas as documentações, eles, eles documentam as. Uh, eles têm um arquivo aqui de fotos de Berlim desde os anos 80 até agora. Então tem documentação do, do primeiro ato antifascista, do primeiro ato de 1 de maio, algumas ocupações que existiam hoje que não existem mais. E é bem legal o acervo deles. E... E eu tô, agora eu tô estou colaborando junto com eles, etc. Então, de vez em quando rola um freelancer ou outro, mas é basicamente assim.
0: Vou aqui uma pergunta, Levi. A pergunta é do Rubens Cavalari. É, a gente faz depois. Tá, o do Rubens está lá no começo. Ele botou bem no começo da live. É, eu vou ler aqui. Está aqui o Levi, acho. É possível ser imparcial nesses conflitos? Vou começar com a Tori e depois estenda a pergunta. Aí sim, aqui na tela, estenda a pergunta ao Douglas
2: sem parcial, é possível, mas você precisa de treino. É, você conseguir, assim diferenciar o que você está fotografando do, do, do você fotógrafo, né? Então, você acaba engolindo muita coisa. Você só dá um joinha para a pessoa, você ouve várias groserias e fica, ó, oh, não, beleza. Só que é, é mais questão assim de, de segurança mesmo do que realmente assim dar no meio lá, né? Você tem que ter essa segurança, tem que ter essa imparcialidade. Para o jornalismo é essencial, assim, é o que eu sempre ouvi. Ah, você tem que ser, você tem que ser imparcial para poder contar uma história da maneira correta. Então, é o que eu comentei mesmo. Você precisa de muito treino para conseguir manter essa imparcialidade ou você acaba deslizando e, e acaba entrando numa sinuca, né? Ou cada um te joga para um lado e no final você perde tudo. Você não consegue manter a mesma história, não consegue se manter na história. O que eu acho que é o mais perigoso atualmente, que está tudo muito louco. Você tá, junto, você tá perto da polícia você sofre ataque do manifestante. Você vai para perto do manifestante você sofre ataque, sofre ataque da polícia. Você vai para perto da galera da direita a galera da esquerda não te quer mais perto. Mesma coisa para a galera da, da esquerda. Você se veste com uma roupa diferente, assim, que nem vai um ato bolsonarista com uma camiseta vermelha, acabou para você. Né? Você não consegue nem fazer mais foto, nem trabalhar, nem ser parcial ou imparcial, porque não tem o que fazer. É bem assim estudando mesmo para entender o que cada movimento quer passar, qual é a, a pauta de cada movimento para poder entender a história e conseguir contar aquela história. Não é só chegar na pauta e ir fotografando, tem que ter na cabeça o que
1: está acontecendo mesmo.
0: E você, Douglas?
1: Eu acho que a gente é imparcial até o segundo ponto, assim, porque às vezes, às vezes a gente vê umas situações que você tem que ser frio para fotografar, mas eu acho que aí você já deixa de ser você não tem como não ser imparcial. Você tem que, não sei... Igual, por exemplo, se você vê... É a velha história do abutre. É, mas é que, por exemplo, cara a polícia passa e dá um tapa na cara de uma, de uma mulher, assim, derruba a mulher, igual já aconteceu algumas vezes... É, e você tem que ser você só tem que fazer a foto e, mas é difícil, por dentro é difícil você ser imparcial, eu acho que você sempre puxa para o lado que contra aquilo que te deixa indignado né?
0: próxima pergunta é da Sandra Vaz como fica o emocional no meio do caos consegue desligar depois de terminada? essa pergunta é muito boa a dose de adrenalina depois de uma manifestação como que é para você Douglas
1: demora para dormir viu <risos> eu demoro para dormir, mas eu, eu normalmente, quando eu vou eu, eu meio que me desligo com, eu, fico, eu me fecho em mim, assim, antes de ir um protesto, que eu sei que vai ser um pouco pesado porque eu sei que se eu, se, se eu simplesmente ir para fazer, eu posso ser, pode ser que eu me machuque se eu não tiver com um nível de concentração grande, até porque é tudo muito rápido, você tem que ao mesmo tempo que você tá, tá acontecendo as coisas, você tem que fotometrar a câmera e e ver muitas coisas que tá acontecendo, você tá fazendo foto de um lado, mas você tá sofrendo ataque de outro. Então, eu normalmente eu me fecho em mim assim, por um tempo antes, para poder me concentrar. No ato eu procuro observar muitas coisas acontecendo, isso me ajuda é, bastante.
0: Isso é muito importante.
2: É, sua isso aprendi,
1: é, isso eu aprendi muito, assim, você saber qual o ponto do ato que está a, tá a galera que tem o quebra-quebra, qual o ponto do ato que você sabe que a polícia é mais nervosa. Isso aí você em rota de fuga. De rota de fuga. Quando não tem rota de fuga, você só tem que simplesmente se tentar se proteger de alguma maneira. Então, eu, eu faço isso e me ajuda bastante. Porque também já aconteceu, de, de, lógico, você vai, você faz, mas existem atos que você fala, ó, hoje acho que não tá para eu ir para ali para o meio, não, porque você tá com a cabeça em outro lugar. Então, quando eu tô assim, eu nem vou.
0: E aquela coisa de sentir o clima hostil, né? Você sente, quando você tá ali, você cobre direto isso, é aquela coisa, você sabe, quando o policial está mais nervoso, sente, quando né? o manifestante está mais pilhado, quando a linha de frente tá bem estranha o ato, é aquela coisa, né? Você... E quando a experiência um de reflexão, isso, né?
1: E quando você não tem uma repressão em cima de você, talvez é mais fácil lidar. Mas se você tiver, assim, por exemplo, num ato que as pessoas já não gostam da imprensa, e aí você já tem que lidar com essa situação, aí você tem que lidar com a polícia, que a polícia, tipo, ela sempre vai deixar um braço para você. Isso é um fato. Então, é aí, eu acho que é isso.
0: Você, Tony, deu tempo de de começar a sentir essa adrenalina depois da bomba, o cheiro quando você chega em casa né, Douglas? Você chega em casa com aquele cheiro de, de gás lacrimogênio. Ah, não dói. Já... Não dói,
2: não dói. Nariz,
0: a rinite foi embora porque já tomou tanto gás que já abriu. Não tem mais problema de, de rinite. E aí, Ettore? Deu tempo
2: já pra sentir nesses dois anos aí de fã de jornalismo em São Paulo? Ah, bastante. Né? Tem uma... Tem umas aí que eu acho que até foi uma engraçada comigo, que a pauta não tava dando nada, tava tudo parado, eu falei, ah, quer saber, vou passar a foto. Aí eu sentei assim, perto do assim, de frente pro máximo, né, abriu o notebook e fui passar a foto, estoura uma bomba no meu pé que o cara chutou e veio pra cima de mim. Aí você já aguarda e ela fala, beleza, começou, né? Então, é, é assim, é muito, muito rápido o que acontece tudo. Você fica, tipo, a adrenalina sobe muito, e tem isso que chega em casa até conseguir dormir, demora um pouco, né? Aí, sei lá, tem gente que faz chá, toma um banho, melhor coisa. Que nem essa do Carrefour mesmo. Do momento que a galera chegou no Carrefour, tacou duas, três pedras para o... Começou a quebrar tudo e invadir o Carrefour. Eu tenho na câmera, foi uns 30 segundos, eu acho. Se não, nem isso. Então, sei lá, é estar é, tá preparado para tudo mesmo. É realmente, chegar antes do ato, observar, procurar rota de fuga ver onde está cada grupo, onde está cada grupo de polícia também, né? que, é, que é muito mais importante também. Sei lá, ir seguindo. E é aquela coisa também de
0: você entender o tipo do, do grupamento de polícia que está ali, se você tem um polícia mais sem escudo, polícia só de colete amarelo, você tem um pelotão já de choque, que às vezes o tratamento é um pouquinho mais enérgico, aí varia muito, né? Eu acho que a, a questão de tempo, eu acho que para quem está começando a fazer, querer cobrir esse tipo de ato, eu acho que... A experiência te traz dessa situação, né? Você começa a entender mais, você começa a entender que tudo acontece muito rápido. Às vezes... Quer ver? Quanto, quanto tempo durou esse quebra-pau dentro do Carrefour? Dentro do
2: Carrefour? Cara, se eu não me engano, não chegou nem a 15 minutos. Muito rápido, né? Foi muito, muito rápido. rápido. E você não tinha tempo de pensar lá dentro, porque entrou todo mundo, entrou todos os jornalistas, todos os fotógrafos, cinegrafistas. Tinha gente fazendo compra ainda. Cara, tinha foi... gente fazendo compra? Tinha, tinha gente fazendo compra. Aí você chega lá, tá uma senhorinha com um carrinho cheio de compra, e a galera passando por cima, jogando as coisas no chão, e a senhorinha lá parada, sem assim, entender o que tava acontecendo. Foi bem, bem sano, muito rápido, muito, muito intenso, frenético. E o resultado e... de ver a foto
0: depois na capa?
2: Não, assim, eu tava, com um, eu tava com uma 6D pra fazer essa foto, né? E a 6D já não tem aquele, aquele autofoco que a galera bota fé.
0: É porque você nunca fotografou de 5D Mark II, né? Fala aí, Edu. Meu Deus.
2: Aí ah, eu lembro que eu vi assim o que aconteceu, né? Eu vi a cena. Eu pensei, tá, eu acho que eu fotografei. Eu peguei a câmera, abri, falei, tá, fotografei. Agora vamos, bora ver o meu foco. Eu cliquei, que eu fui um foco. Eu quase corri pro setor que tinha champanhe pra estourar um pra agradecer. É difícil, t- t- né? fotógrafo quer fotografar em dois, um, quatro, depois, quando eu fico com medo do foco, e aí? É a pergunta de sempre. E aí, tem foco? E aí, tem foco. Eu não vi que tem, eu só comemorei. não deu, deu, bom, deu bom. Vamos para essa pergunta? Essa pergunta o Douglas meio que já respondeu, mas eu vou,
0: vou fazer de novo. Tem essa da, da lei, como que é o um, um mercado para conseguir trabalhos em Berlim, agências, locais, fios e eventos. Eu acho que essa parte você já respondeu. E aí te disse tem nessa segunda pergunta da Lê já fotografou fora de Berlim, como que é?
1: Pô, já fotografei. Eu fui fazer... Aqui na Europa eu já fui fazer futebol algumas vezes. Eu fui para Inglaterra, fiz aqui, já fui, já fui em Wembley também fazer. Para fazer futebol é bem tranquilo. É, eu acho que... Eu, em Londres eu também fiz um protesto uma vez, também achei bem tranquilo, mais tranquilo que Berlim. Berlim eu acho que é muito tensão, assim, todo tempo. Mas é o que eu te falei com relação a, a veículos, etc., se você conseguir freelancers, é mais fácil. Se não, é basicamente o mesmo mercado do Brasil. Eu acho que eu tenho as mesmas dificuldades que eu tenho aqui eu tinha no Brasil com relação a, a isso. Eu, eu vou... vou... Ah, pode ir, pode ir.
2: fica à vontade. Assim, aí perto você tem... você tem Paris, né? tem a França, que é um grande, um grande centro de manifestação. Você já quis ir para lá fotografar? Já teve alguma, alguma oportunidade?
1: Pô, eu já quis muito, na verdade. A única questão é, tipo, primeiro que o país é um pouco caro para ir, assim, tipo, e você tem que ir, você tem que ficar um pouco mais e, por exemplo, é um dia de... Você tem que pelo menos ficar uns três dias lá, vai pela logística de ir, de chegar, de ficar e voltar, etc. Mas aí eu tô buscando algumas coisas que estão acontecendo aqui meio que por essas ascensões que estão tendo, que eu acho que é, que é um bom material, assim, e aqui tá tendo muito protesto por... Não são os mesmos protestos igual lá, porque lá as pessoas são... Lá, lá é cultural, né? O protesto na França é cultural. Assim. Mas eu tenho vontade, quem sabe um, uma hora aí para lá. Vou esperar essa Eles, gostam pra lá né?
0: Eles gostam de queimar tudo. Queima Eles gostam de
1: queimar Queimar polícia, etc. Né? É, nada ah. acontece,
2: tem pegando fogo.
0: Bom, outra pergunta também, o Douglas, é, antes da pergunta da Valência, tem a pergunta do Paulo Lopes. O Douglas também já respondeu... Ela, de outras formas, aquela malemolência brasileira faz diferença na hora de se virar nas pautas?
1: Sempre. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que para gente brasileiro é o que difere aqui fora essa malemolência brasileira. Porque pra gente... E eu acho que, assim, eu vou vou dizer não só na fotografia. Em tudo que eu vou fazer aqui, a malevolência brasileira ajuda pra caramba, assim. Não tô te falando de ser malandro etc., mas tô tô dizendo... Saber se virar, né? Saber se virar. Saber se virar, você saber conversar, você saber entrar numa situação, sair dela, assim, conversando. Outra coisa. E se tudo der errado, você Se tudo der errado, você fala Pelé, Ronaldinho... É, e, você, e aí você descobre que ser brasileiro aqui fora é bom, entendeu? É. Te abre portas.
0: Demais, demais. Eu tive essa experiência... Bom, eu tive essa experiência... Um lugar que eu pensei que não seria bem assim, quando eu fui pra Argentina cobrir agora a morte do Maradona, eu cheguei lá e falei assim, não vou falar que eu sou brasileiro, né? Vou falar que eu sou... Só tô fazendo para Reuters da, da Inglaterra. Eu cheguei lá e o argentino chegou e assim... Mano, é melhor você falar que você é brasileiro Do que você falar inglês Aí eu pensei, puta, tá esqueci da Malvinas Aí eu falei, não, sou brasileiro Aí começou aquela brincadeira, Pelé, Pelé, Pelé Eu falei, eu fiquei com medo, né Você fica com medo, o pessoal tá ali chorando Milhões de pessoas no meio da, da, da Praça Rosada ali E aí você pensa, não, não, vou falar nada de Pelé Mas no final também é aquela coisa O brasileiro, ele é muito querido, né e isso ajuda pra contar histórias Eu acho que é um passo muito, muito, muito legal Bom, próxima pergunta, uma pergunta muito interessante da Vanessa. Vocês já se machucaram em protestos? Como foi? Eu acho que você já se machucou em 2015, né, Douglas? Se eu não me engano.
1: Cara, no Brasil eu eu nunca me machuquei, me machuquei, não. Agora, na semana tem umas duas, mais ou menos, que eu passei por uma situação aqui que eu eu acho que ele foi bater na menina, né? Eu prefiro acreditar nisso, mas aí sobrou minha cara na frente, me fez um corte aqui, assim. Mas acho que eu nunca tive gravidade, não. Sofri assim, tipo, de você tomar um encontrão e cair, etc. Mas acho que nunca, gravemente, não.
0: E você, já foi iniciado no PS? Já.
1: Então,
2: eu não cheguei no PS, né? Tomei uma bala de borracha na perna. Não, mas, tipo, até hoje, tem um buraco na perna por causa dessa balota, né? Porque é uma maravilha, né? Só que, na hora, tipo, tomei o negócio, eu vi que tava sangrando, teve... Pelo mesmo dia que um fotógrafo do ponto de jornalismo também tomou uma no joelho, que foi bem grave. Aí, na hora que eu vi a situação, eu pensei, ah, botei o cano no chão, deu pra dar, continuei fotografando. Eu, ah, acho que dá pra continuar. Só quando cheguei em casa, que eu fui ver a gravidade do, do buraco mesmo, eu pensei, ah, é, devia ter ido pro ponto de socorro, pelo menos não uma limpada, acho que um pontinho devia ter dado. E aquele carinho que você recebe de vez em quando de disco ou você passa num lugar e toma um cacetete na cabeça, mas. Vai ser é apresentado de capacete, né?
0: É, equipamento em primeiro lugar. Exato. Próxima, e aquela máxima que uma foto nunca vale uma vida, né? Para quem está começando, eu acho que essa é a melhor, a melhor dica. É. Para próxima pergunta uma pergunta muito boa, da Sandra Vaz. Briga de torcida na Alemanha, na Inglaterra e no Brasil. Tem a mesma pegada violenta? Douglas, você já conseguiu, Quando você estava na, na, na Inglaterra, você chegou a acompanhar alguma coisa de hooligans? Alguma coisa aí na, na Alemanha? Também eu acho que, se eu não me engano, a torcida do, do Bayern, eles são muito bravos, se eu não
1: me engano, a torcida do Bayern. Na, na verdade, o problema aqui é a segunda divisão, né? A segunda divisão na Alemanha é e eles são mais pesados, etc., mas eu nunca presenciei briga de torcida, assim, não. Presenciei, assim, a torcida chegando, porque do que nem quando tem a Copa da Alemanha aqui, que, é, que a final é aqui, normalmente vem a torcida do Borussia e do, do Bayern, mas eles normalmente vivem em paz, assim. Você, você dificilmente vê briga. Ah, teve uma, teve uma situação há um, um ano atrás que eles colocaram fogo num trem aqui com a galera. Mas eu acho que era mais coisa de bêbado do que...
0: E é, é, eu já tive eu não sei se você já... Se já... Você já acompanhou alguma coisa também mais dessa situação, Itália, de torcida? Eu acho que foi muito rápido, né? 2019, 2020, não teve muita coisa, né? Não,
2: não cheguei a pegar, assim, as torcidas, né? Eu comecei a fotografar futebol mesmo, mas eu não tinha nem torcida. Foi assim, eu acho que... Diferente, muito... Nossa, Nossa, muito... o primeiro jogo que eu ia fotografar com torcida foi cancelado porque uhum. começaram a construir o um hospital de campanha lá no Paquembo. Ah... Então, é até estranho assim, a primeira vez que eu fizendo,
0: no bati em curso para fazer. Uhum. O então, eu não... lembro, vocês ainda a gente vai. Você vai ter a oportunidade de experimentar o que, que é ficar preso duas horas depois do jogo, porque a torcida tá brigando lá fora do estádio. Já me
2: falaram
0: isso. Ficar com é, a gente não de... <risos> Próxima pergunta da do Alefrata: Douglas já cobriu algum show na Alemanha?
1: Pô, show não, eu cobri. Eu fiz uns festivais aqui só. Ah, eu fiz show de brasileiro com tipo, fundo de quintal. E como que foi? Eu fiz. Não, eu fiz aqui. Teve normalmente vem uns, uns, uns cantores brasileiros aqui. Aí eu fotografei assim mais artista brasileiro mesmo. Uhum. E eu já fotografei festival de música eletrônica que aqui, aqui é bem popular. Mas show, show nunca, nunca, nunca fiz aqui não.
0: Siga a gente nas redes sociais: Instagram, Twitter, arroba Facebook e YouTube. Arfoque São Paulo, e o nosso site é o www.arfoquesp.org.br. Agora acertei, o Levidão vai me matar. <risos> Vamos para você também que tem mais dúvida. A gente tem um tempinho ainda, tem mais 10 minutos. Tem a pergunta do Paulo Lopes: como se fala fundo de quintal então em alemão? Essa pergunta acho que é a melhor pergunta hoje da live. Como se fala?
1: Não sei, Rintha House.
0: House. Não. A única coisa que eu... A palavra que eu mais usei na Alemanha foi uh, Honor be bitten,
2: <risos>
0: Se você tem mais dúvidas, quer conhecer um pouquinho mais sobre essa retrospectiva, entre www.arfoxp.org.br lá dentro tem o hot site da 15ª Mostra de Foto e Jornalismo. Isso foi muito... Bom, até agora não chegou nenhuma... Não temos mais perguntas, então queria agradecer você, Douglas, por participar, eu já sei que agora já, já passamos aí da meia-noite. É, já é, uma, é uma, da manhã. uma da manhã. Muito obrigado por participar dessa live, muito obrigado por atender, por fazer esse esforço, ficar acordado até um pouco mais tarde. Ah, eu,
1: eu que agradeço, pô. É sempre bom falar com vocês aí, e é um contato mais perto que eu tenho do Brasil é quando a gente conversa, assim. É, é muito que eu legal, né?
0: E eu acho, eu acho que esse, esse, esse bate-papo. Ele, ele te leva a conhecer vários ângulos que às vezes você não tem
1: aquela noção, né? E, pô, a gente meio... A gente tá aqui, por mais que converse com a galera, e etc., é diferente, né? Você conversar e saber realmente o que tá passando, conhecer experiências como a dele, assim, de a história da foto e é uma parada que tá acontecendo, que é uma atmosfera que você sabe, mas você não tá lá pra ver. Isso é massa. E eu acho que o mais
0: legal é a gente ver... Tem uma geração nova, o Itório tá está chegando aí com uma geração nova, uma geração que está vindo se associar com a gente na Arfoque e mostrando que a Arfoque é a casa de todos, né? Você que está começando, você que é mais velho, vem com a Arfoque, é, tá, vai, vai pintar muito projeto legal esse ano, muita live em tempos pandêmicos. A gente espera aí quando todo mundo estiver vacinado, tiver sendo possível se reencontrar pessoalmente no auditório da Arfoque, a gente também vai tá pensando, tem projeto Tori, muito obrigado por participar com a gente obrigado mesmo, obrigado por dar o seu ponto de vista, foi, foi muito legal é,
2: eu, eu que agradeço nem tô começando agora né primeira live que eu faço na vida assim, é, é essa, sem brincadeira tô nervoso? Tô nervoso. pô, mó vergonha, nervoso é que mal, <risos> mas é, é muito bom tipo Valeu mesmo, Benassato. Valeu,
0: Douglas. Obrigado. Agradecido de verdade, cara. Muito, muito boa a experiência, velho. E para você que curtiu, vá, vá, vamos deixar disponível no Facebook, no YouTube e talvez no Instagram. Não sei, talvez o Fim vai me matar se eu falei demais isso. Muito obrigado, gente. Obrigado por se conectar com a gente. Valeu, galera. Obrigado.
1: Até obrigado. a próxima.
0: Gente. E é isso, gente. Vamos que vamos. Até a próxima. Tchau. Valeu, gente.
2: Valeu. 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 valeu.
1: Você ouviu o podcast Arfoque São Paulo, Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo. Se você gostou desse podcast, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e acompanhar as novidades e conversas sobre repórteres de imagem. Muito obrigado e até a próxima!